0: Olá pessoal, esse é o Celgcast, o podcast de saúde mental do Celg. Eu sou Lívia Hartmann de Souza, sou psiquiatra e toda quarta-feira vou entrevistar especialistas da área da saúde mental sobre temas variados. Convido a todos vocês a seguirem o Celg nas redes sociais para serem informados dos próximos episódios. O episódio de hoje vai ser sobre álcool e outras drogas em meio ao isolamento. Convidamos a doutora Renata Brasil Araújo e o doutor Flávio Pechansky para avaliarem o panorama do uso de álcool e outras drogas no Brasil e a influência do isolamento social no trabalho com dependentes químicos. A doutora Renata Brasil Araújo é doutora em Psicologia pela PUC, Presidente da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, a ABAD, Coordenadora e Supervisora dos Programas de Transtornos por Uso de Substâncias e Terapia Cognitivo-Comportamental do Hospital Psiquiátrico São Pedro e Diretora do Modus Cognitivo, Núcleo de Terapia Cognitivo-Comportamental. O Dr. Flávio Pechansky é Mestre e Doutor em Ciências Médicas pela URGS, Diretor do Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas da URGS chefe do Serviço de Psiquiatria de Adição do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e coordenador do Centro Colaborador em Álcool e Drogas, Senad. Professor titular do Departamento de Psiquiatria e do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da URGS. Vamos começar, então, a nossa conversa com o professor Flávio Pechansky. Eu gostaria de saber qual é o panorama geral do uso de drogas no Brasil.
1: Eu queria agradecer o convite para participar desse podcast do CELG, o CELGcast, para tentar responder algumas questões que são bastante intrigantes para todos nós que trabalhamos na área de abuso de substâncias e dependência química. O Brasil ele é um país com um uso endêmico de algumas drogas, a começar pelo álcool, que uh, tem lá suas sazonalidades, uh, mas que existe sempre, né? mas ele é epidêmico para algumas outras substâncias. né? Nós sempre tivemos, ao longo dos tempos, substâncias que foram ocupando uh, a predominância dos sistemas de atendimento de saúde mental e saúde geral, como, por exemplo, a cocaína aspirada da década de 80 para 90 e o crack da década de 90, da década de 2000 para cá. O que a gente está vendo agora é que elas começam a ficar mais divididas por setores socioculturais, o crack claramente foi ficando uma substância voltada predominantemente para as classes de baixa condição socioeconômica, porque o crack é uma droga muito barata, é feita a partir da transformação da cocaína em outra substância que é fumável, né, e essa transformação então faz com que uma grama de cocaína permita fazer 10, 20 gramas de crack de má qualidade. E, ao mesmo tempo, a gente tem, na outra ponta, uh, o uso de substâncias que são caras, como, por exemplo, as drogas sintéticas, drogas de música eletrônica, né, que são drogas de laboratório, frequentemente importadas ou feitas em laboratórios clandestinos brasileiros e que custam muito mais caro por unidade. Né. Mas o Brasil sempre teve, e talvez sempre venha a ter, drogas que, que ultrapassam essas questões epidêmicas. Talvez o melhor exemplo que a gente tenha seja o do álcool, que, por mais esforços que sejam feitos em área específica, como, por exemplo, o beber e dirigir, que tem sofrido uma redução nos últimos anos, uh, no que compete ao uso geral de bebidas alcoólicas, a gente não tem tido exatamente o sucesso nessa área. O que tem se visto nos últimos tempos é um incremento do uso de maconha cannabis, né? uh, com uma série de estratégias voltadas para o público jovem, uma espécie de reinvenção da cannabis da década de 70, sob a forma muito mais moderna do vaping, né? que é o cigarro eletrônico, que ao mesmo tempo que é proibido formalmente no Brasil, é extremamente fácil de comprar através de sites que uh, comercializam esses uh, equipamentos de forma bastante uh, frequente a chamada maconha medicinal na, de certa forma é uma espécie de revestimento mais moderno da utilização da cannabis que acompanha uma espécie de movimento internacional, a gente acompanha isso muito aqui perto no Uruguai e também nos Estados Unidos e em vários países do mundo né? e o que se tem visto é um incremento da percepção de maconha como uma droga que não causa dano. O que é um paradoxo, uma vez que a maconha que está se fumando atualmente é muitíssimo mais potente em termos de porcentagem de cannabis presente, de THC, perdão, presente na, na, no cigarro de maconha, do que há 20, 30 anos atrás.
0: E agora eu faço a pergunta à doutora Renata. Qual é o panorama geral do uso de drogas no Brasil? Não tem como falar no panorama do uso de drogas no Brasil sem a gente citar os últimos
2: levantamentos domiciliares realizados a esse respeito. O último deles, vocês vão lembrar, pois houve uma certa polêmica nos meios de comunicação, devido aos dados que foram um tanto surpreendentes, foi o terceiro levantamento, publicado em 2017, cuja pesquisa, no entanto, foi realizada em 2015 pela Fiocruz. A base para esse terceiro levantamento, assim como para o segundo levantamento, que foi de 2005, realizado pelo Sebride, foram os critérios do SM4. Bem, nesse último estudo, ou seja, o terceiro levantamento, a prevalência de dependência do álcool foi de 1,5%. Contra 12,3% do segundo levantamento. A de tabaco foi de 3,2%. No segundo levantamento foi de 10,1%, e de maconha de 0,29%. No levantamento anterior foi de 1,2%. Ou seja, as drogas mais consumidas teriam uma diminuição bastante significativa, o que não foi encontrado em Outros estudos importantes, como o segundo Lenard, de 2012, ou o estudo uh, via telefone Vigitel. É preciso destacar que esse terceiro e último levantamento não pesquisou a população carcerária, indígena, pessoas com déficits cognitivos, estrangeiros e brasileiros que não falassem o português. E também não deixou claro como foi realizada a adaptação o dsm 4 na elaboração do questionário utilizado na pesquisa. Observou-se, de fato, uma diminuição da prevalência do tabagismo nos últimos anos, que foi uma decorrência da restrição da propaganda, do tabaco e do uso desse produto em locais públicos. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, de 2013, 14,7% da população brasileira uh, usaria o tabaco havendo uma diminuição dessa prevalência de cerca de 20% desde 1989. Ou seja, percebem como há uma curva decrescente em relação ao consumo dessa substância no nosso país. Como uma estratégia para vender mais o seu produto no mundo todo, a indústria do tabaco, que, como diz a minha mãe, não dorme, tem investido nos cigarros eletrônicos que apesar de serem proibidos no Brasil, podem ser comprados até em postos de gasolina, o que obviamente deveria ser denunciado, que é o que eu sugiro para todos que uh, presenciarem isso. Esses cigarros são especialmente atraentes para adolescentes, que ainda misturam ao tabaco a maconha, que segundo eles aumenta o prazer. Já com relação ao uso das bebidas alcoólicas, de acordo com o segundo Lenarde, 10,98% dos homens e 3,63% das mulheres seriam dependentes desse tipo de substância. 53% da população beberiam pelo menos uma vez por semana e 59% fizeram uso em binge nos últimos 12 meses. O uso em binge é esse uso compulsivo. Mas esses dados do Lenard não são de indivíduos um, entre 12 e 65 anos, como é o caso das pesquisas dos levantamentos, né, do segundo e terceiro levantamento. E sim uh, referem-se a pessoas acima de 18 anos. O Lenard separa em, em adolescentes e pessoas acima de 18 anos, o que pode ter uh, explicar um pouco dessa uh, diferença. O fato da legislação da restrição das propagandas do uso de bebidas alcoólicas considerarem só as bebidas com teor alcoólico superior a 13 graus, -Sá, o que exclui a cerveja, não ajuda em nada para a diminuição da prevalência desse tipo de substância no Brasil. Porém, existe um projeto né, que está uh, tramitando na Câmara, um projeto de lei, que prevê a inclusão das bebidas a partir de 5 graus. No entanto, a gente sabe que tem um lobby fortíssimo da indústria do álcool contra essa aprovação. Tanto que é um projeto de 2015 que até hoje não foi adiante. Ao falarmos da maconha, por outro lado, nós estamos com um ambiente bastante propício para a sua legalização no Brasil pegando carona no uso medicinal do carabidiol e na confusão que está sendo formada no público leigo, propositadamente, por fins financeiros, é óbvio, né, de que fumar a droga trata uma série de doenças. O resultado disso provavelmente vai ser um aumento de consumo e vai ser observado nos próximos levantamentos. Um dado que chamou a atenção no terceiro levantamento foi o um aumento nas taxas de dependência de cocaína e crack. Eles avaliaram de forma separada né, essas, essas duas substâncias, apesar do DSM-4 não fazer essa distinção, já que são formadas da mesma substância psicoativa, no caso a cocaína. Né? A cocaína teria uma taxa de 0,18% de dependência no nosso país e o crack de 0,09% no segundo levantamento domiciliar, era de menos de, do que 0,01% para ambos. Né? Quanto a isso, tem sido observado, mas ainda sem dados publicados, uh, por nós, uh, aqui em Porto Alegre, e por vários colegas do Brasil, que a gente tem contato em função da BEAD, um aumento de pacientes que voltaram a fazer o uso de cocaína inalada e uma diminuição do uso do crack. Porém, isso ocorreu um pouquinho antes da Covid-19 e a gente não sabe como é que vai se comportar eh, essa mudança eh, quando isso tudo passar.
0: E agora eu faço a pergunta à doutora Renata e ao doutor Flávio. Qual tem sido o efeito observado na pandemia nos dependentes químicos?
1: O que parece que está acontecendo são dois extremos. Existem pessoas que conseguiram, nesse período, em função de quarentena, isolamento social e medo de transmissão do COVID, fazer uma redução significativa e até, em alguns casos, a abstinência completa do seu uso problemático de drogas, dada a pressão social para se isolar. Então, esse parece ser um efeito, de certa forma, benigno para esses pacientes, porém, ao mesmo tempo, colocando esses pacientes numa espécie de quarentena forçada, onde eles se encontram mecânica ou fisicamente em abstinência, porém, podem estar com muita dificuldade de ter acesso a serviços de saúde para auxiliá-los a manter-se motivados para a abstinência. E, do outro lado, a coisa que é um pouco mais preocupante é uma percepção de liberalidade com relação ao consumo de substâncias, em particular o álcool, dado que cannabis, álcool, substâncias tidas como tendo um efeito predominantemente tranquilizante são percebidas nesse momento como úteis para atravessar a pandemia em momentos de estresse e maior ansiedade. Então já existem alguns uh, estudos canadenses, algumas recomendações da Organização Mundial da Saúde e alguns levantamentos que começam a ser feitos no Brasil mostrando que há um incremento do consumo de substâncias psicoativas, particularmente a bebida alcoólica, nos domicílios. O que é, de certa forma, compreensível pela percepção que as pessoas têm de que elas têm que ficar confinadas. As relações familiares, conjugais, parentais, elas normalmente têm um espaço entre elas dado pelo trabalho, pela escola, pela vida social dos pares, e que nesse momento está extremamente reduzida. As pessoas estão confinadas e sendo obrigadas a conviver no grupamento familiar. O que aumenta essas características de estresse e ansiedade que pode fazer com que as pessoas tenham um incremento do seu consumo de substâncias, de se automedicar para esses episódios de ansiedade.
2: Algo importante que precisamos prestar atenção é que essa pandemia não tem afetado somente os dependentes químicos, mas aquelas pessoas que faziam uso considerado recreativo de substâncias. Tem sido observado, em primeiro lugar, uma mudança do padrão do uso dessas pessoas. Se antes esse uso era realizado muitas vezes na rua, em bares, festas, agora com a quarentena, as pessoas têm que usar em casa consumindo nos chamados botecos virtuais. As pessoas fazem happy hours com os amigos por chamadas de vídeo, cada um bebendo na sua casa, acompanham seus ídolos bebendo em lives, o que é feito inclusive na presença de menores de idade. E as drogas ilícitas são compradas por aplicativos de teleentrega. Esse consumo em casa, infelizmente, já está tendo um efeito colateral complicado. Hum é um aumento nas taxas da violência doméstica. Quanto ao uso do álcool, por exemplo, foi identificado pela consultoria Cantar que no início de abril a venda de cervejas e bebidas destiladas no varejo teve um crescimento de cerca de 22,5%, comparando a primeira semana de abril com a última de março. Existe, de acordo com locais que comercializam as bebidas nos vários estados do nosso país, um aumento que varia de 20% a 50%, de acordo com as reportagens publicadas nos meios de comunicação. É, isso eu tenho acesso em função da BEAD. Uma forma de compra de bebida que tem crescido muito, segundo, a, segundo uma consultoria chamada Opinion Box, é a realizada através das deliveries. Nesse setor, a venda de bebidas teria aumentado 26%. Essa mesma consultoria entrevistou 2 mil pessoas e identificou que 16% delas têm aumentado seu consumo de álcool na quarentena. A própria Organização Mundial de Saúde, preocupada com esse consumo excessivo do álcool, orientou que o acesso às bebidas alcoólicas deveria ser restrito durante o confinamento. Até porque... O consumo do álcool em grandes quantidades, assim como o uso de drogas fumadas, prejudica a nossa imunidade, principalmente no que tange o nosso sistema respiratório, que é justamente a área mais afetada pela Covid-19. A própria Organização Mundial de Saúde alertou que o uso de drogas fumadas também deve ser evitado e que elas, assim como o álcool, não são boas estratégias para lidar com sintomas de ansiedade, de depressão, gerados pelo confinamento, podendo até agravar esses sintomas. A gente não tem dados ainda com relação ao tabaco, mas a divulgação de um artigo francês, agora em abril, isolado, sugeriu que a nicotina teria um efeito protetor quanto à infecção pelo coronavírus e que deveriam ser realizados estudos utilizando essa substância para o tratamento e prevenção da Covid-19 preocupou os especialistas e a própria BEAD se posicionou com relação a isso. Até porque várias pesquisas já demonstraram os prejuízos do tabaco para a imunidade e para a evolução dos casos com a Covid-19. O uso de substâncias psicoativas é utilizado como uma estratégia para lidar com as emoções negativas. No entanto, Sabemos que o mesmo acaba por induzir justamente esses sintomas que se quer evitar. Além disso, no caso dos dependentes químicos, é importante lembrar que cerca de 70% deles têm comorbidades psiquiátricas que podem reagudizar com o uso de drogas e pelo estresse do confinamento e da crise econômica que, que está presente. No caso daqueles pacientes que estão em abstinência, essa pressão da quarentena também aumenta a chance de recaída, devendo haver uma monitorização dos profissionais que os atendem. E como se não bastasse, tudo isso está acontecendo no momento de isolamento, quando o acesso ao tratamento está mais difícil e no qual as internações só devem ser buscadas em últimos casos por causa do risco da contaminação. Ou seja, em poucas palavras, os dependentes químicos são bastante vulneráveis frente a toda essa crise.
0: E agora eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como está sendo a experiência de vocês no atendimento dos dependentes químicos nesse momento.
1: O que eu tenho visto são os dois extremos, como eu mencionei anteriormente. Esse primeiro extremo das pessoas uh, conseguirem utilizar a circunstância de isolamento e quarentena para uh, entrar num estágio completo de abstinência ou de consumo extremamente reduzido de substâncias, né? E isso acontece nos pacientes que têm uma estrutura caracterológica que permita a eles fazer isso ou que tem um grau de apoio em volta deles, como por exemplo, conjugal, familiar ou mesmo laboral para os que estão conseguindo trabalhar durante o episódio da pandemia, que permite a eles se organizarem, se estruturarem assim. Entretanto, o que me parece um problema muito grave é com o outro lado do espectro. É, eu tenho dito em diferentes circunstâncias que as pessoas vão enfrentar esse episódio Covid com as características de personalidade que elas trouxeram até agora. Então, aquele dependente químico mais grave, mais regressivo e que apoia mais a sua expressão dos seus sentimentos numa espécie de uh, atingimento de sensações pelo uso de substâncias, vai aumentar o seu uso. De duas formas. Não obrigatoriamente através do incremento em si do uso de drogas, porque também a oferta e a disponibilidade de drogas nesse período, tirando o álcool, diminuiu. Tá? Mas as pessoas estão fazendo, de acordo com o que eu observo, e eventualmente tenho conversado com algum colega sobre isso, uma espécie de atitude de hibernação mental. Vou tentar explicar o que, é que eu estou chamando de hibernação mental. Uh, a característica, ou uma das características muito frequentes que a gente encontra na psicoterapia de dependência química é de que os pacientes são extremamente egocentrados, eles são extremamente voltados para suas próprias sensações e muitíssimo pouco voltados para as percepções ou sensações dos outros. O que eu tenho visto no atendimento individual dos pacientes é que isso tem aumentado nesse período. Os pacientes têm ficado mais um, acovardados pela circunstância, consequentemente tido uh, atitudes mais regressivas. Por exemplo, vários pacientes dependentes químicos decidiram uh, vou jogar videogame. Mas jogar videogame em binge, equivalente a uma recaída. Então, não é assim, vou jogar uma hora de videogame. Não, é passar dias jogando videogame. Né? Uh, e simplesmente trocar completamente uh, o dia pela noite. Então, essa, essa reação de se invaginar e de se esconder dentro de uma espécie de para-dependência, uma para-recaída, tem sido bastante frequente em vários dos pacientes que eu, teo, que eu tenho atendido. E todos eles têm uma mesma característica, que é a dificuldade de fazer o que se esperaria numa circunstância mundial como a dessa pandemia, que é a transposição da atitude egocentrada, eu quero o meu prazer, eu quero a minha necessidade, para a atitude centrada no outro ou altruísta. É uma espécie de característica comum desses pacientes que eu tenho observado nesse mês e meio de atendimento através do mecanismo de teleatendimento, que esses pacientes eles estão muito pouco conectados com o que está acontecendo no mundo, eles estão pouco informados, e mais, eles não apresentam nenhum movimento na direção de auxiliar outros, seja os seus familiares ou seus vizinhos, ou seja, participar de ações ou atitudes altruístas no nível, por exemplo, municipal, nacional ou mundial. Uma vez que, na frente de um telefone celular ou de um computador, para a maior parte dos pacientes que eu atendo, se poderia ter acesso a várias formas de auxílio no mundo inteiro. E o que eu tenho percebido é uma grande resistência desses pacientes em ter atitudes altruístas. É como se fosse assim... No naufrágio, eu quero me salvar primeiro e os outros, se conseguirem se salvar, é problema deles. Isso tem sido uma espécie constante no trabalho terapêutico com esses pacientes e parece uma realidade difícil de mudar, porque é provável que essas características desses pacientes, que já eram muito evidentes, tenham ficado mais salientes agora.
2: Antes de eu entrar em quarentena, eu estava trabalhando em internação de dependentes químicos pelo SUS, o trabalho no Hospital é de São Pedro, uh, e medidas rápidas tiveram que ser tomadas, como cortar o atendimento em grupo, diminuir o número de vagas, suspender visita de familiares, cortar o uso compartilhado de chimarrão, ah, esse foi um desafio que a gente teve, porque os pacientes têm uma dificuldade grande, né? e alguns não, não conseguiam trazer a sua própria uh, cuia e bomba uh, de chimarrão. Alertar Ainda mais a respeito do compartilhamento de copos e objetos, estimular a lavagem de mãos. Ou seja, várias uh, ações tiveram que ser tomadas. O uso do álcool gel com dependentes químicos sempre é algo complicado, porque a gente sabe que eles têm a possibilidade de utilizarem via oral. Então, somente uh, era utilizado com supervisão. Não podia ficar disponibilizado no ambiente, como ocorre em outros hospitais. Né? Uh, já que eu trabalho numa unidade de internação de dependência química. Depois que eu entrei em quarentena, já que eu sou, faço parte de um grupo de risco, né? eu interrompi os atendimentos do meu consultório presenciais e estou atendendo somente via online. Eu não percebi prejuízo em função dessa modalidade, mas observei que os pacientes apresentavam mais sintomas de ansiedade e, e diziam estar consumindo mais álcool e tabaco. E o pior, sem desejo de parar nesse momento. Por outro lado, não percebi um aumento do uso de drogas ilícitas. Lembrando que essa minha amostra que eu estou relatando são pacientes particulares e de um nível social mais alto. Como eu estava em casa, e né, eu sou uma pessoa mais inquieta, eu montei pela BEAD, da qual eu sou presidente, uma ação solidária com orientações online, por chamadas de vídeo para o WhatsApp, para os dependentes químicos e seus familiares durante o mês de abril. Eu tive a ajuda de, dos sócios uh, da ABEAD. Então, é, eram atendimentos uh, realizados das 8 da manhã às 22 horas de segunda a segunda. Somente no sábado, era até as 21 horas. Nesses atendimentos, eu também atendi, né? além de ter uh, idealizado e organizado, eu observei que os dependentes químicos que estavam em uso da substância não tomavam medidas de proteção em relação ao vírus, quando eles iam comprar a substância. Alguns, claro, usavam o, a, o delivery, mas muitos não saíam e compravam, e, e não se cuidavam muito. né? Uh, mas eles estavam, de fato, consumindo mais em casa, o que aumentava... Uh, discussões em família. Em função do prejuízo econômico dessas pessoas, seus familiares, é, lembrando que era um atendimento para pessoas de baixa renda, né? Muitos estavam com risco até de despejo. Então, isso é uma parte muito triste disso que a gente está vivendo, né? Algo que me surpreendeu foi que a maioria não buscava tratamento antes da Covid e que viram esse serviço como uma chance de serem ajudados. Isso demonstra para nós o quanto talvez a gente tenha que buscar de forma ativa esses pacientes no serviço público. Parece que eles não têm conhecimento do, do que oferecem os CAPs, os postos de saúde, e, e etc. É algo a gente pensar pós-pandemia.
0: E quais as estratégias que nós podemos utilizar com os nossos pacientes durante esse período? Bom, tudo
2: vai depender da gravidade de cada caso. Aqueles pacientes mais graves, que têm riscos como de suicídio, agressão, de delírio-tremes, eles vão ter que ser encaminhados para a internação psiquiátrica, como a gente faria se não houvesse ah, esse período de quarentena. Lembrando que isso tem que ser evitado ao máximo possível devido a risco de contaminação. Né? E o nosso serviço de saúde realmente não está tão preparado quanto deveria. Né? A maioria dos pacientes, no entanto, tem que ser atendido, deve pelo menos ser atendido ambulatoriamente e via online. Eu tenho usado chamadas de vídeo por WhatsApp por achar mais fácil para a maioria dos pacientes que já tem o um aplicativo. Em alguns casos mais graves, mas não a ponto de precisar de internação, eu tenho incluído nessas chamadas algum familiar ou membro da rede de apoio do paciente. Porque as pessoas estão mais frágeis e elas estão, como elas estão convivendo mais, isso às vezes é um recurso interessante. A psicoeducação a respeito dos prejuízos da imunidade causado pelas drogas fumadas, e pelo excesso de consumo de bebidas alcoólicas, faz parte das minhas estratégias. E para aqueles que não querem parar, após utilizar uh, técnicas da entrevista motivacional, né? Uh, eu vou trabalhar com redução de danos. Vou dar um exemplo para vocês. Oriento os tabagistas a não fumarem dentro de casa, mas no pátio, varando, janela, sei lá. Uh, que não fumem contra as pessoas próximas, que limitem o número de cigarros por dia. Para aqueles que querem parar ou, ou estão em abstinência, eu vou usar o modelo da prevenção da recaída. Identifico situações de risco, monto com eles estratégias de enfrentamento. Também treino bastante técnicas de manejo da fissura. Inclusive, eu tenho um filme que eu publiquei no meu canal no YouTube, no Modos Cognitivo, que eu passo para os pacientes, para WhatsApp, para que eles tenham acesso rápido a essas técnicas de manejo da fissura quando precisarem. E é uma, uma ideia que eu passo para os terapeutas que estão me assistindo. Eles mesmos podem fazer vídeos assim postarem ou passarem para o WhatsApp para os pacientes. Acho que é um bom recurso. Além disso, eu estou muito atenta a recaídas nos sintomas de comorbidades psiquiátricas dos pacientes. Eu avalio sempre através de uma checagem do humor, possíveis sinais que indiquem uma descompensação. Eu, como psicólogo, estou procurando ficar ainda mais próximo dos psiquiatras que atendem os meus pacientes, principalmente aqueles que parecem estar sentindo mais os efeitos da quarentena a todos, o que diga de passagem eu já fazia antes da Covid, eu incentivo a participação nos grupos de autoajuda, o AA, que agora funcionam online. Outra estratégia importante é que os pacientes tenham uma rotina saudável e pro, que procurem reservar momentos do seu dia para realizarem atividades prazerosas que não sejam de ordem compulsiva. Tenho assim, batido bastante nessa tecla que eu acho importante.
1: As estratégias que a gente pode usar para o atendimento desses pacientes nesse período me parecem voltadas a, um, a uma atitude que vai a de estarmos mais disponíveis do que o natural, além dos horários que esses pacientes têm para nós termos contato com eles, de a gente poder eventualmente trocar mensagens com eles. Um, tenho visto uma atitude bastante demandante por parte dos pacientes para falarem, às vezes, brevemente em horários além dos seus horários típicos de atendimento, né? o que me parece adequado nesse momento, quer dizer, estarmos disponíveis. A outra é que nós somos profissionais de saúde, nós temos uma responsabilidade com a saúde pública, então também observei no relato dos meus pacientes muita informação inapropriada, muita informação que o paciente obteve de fonte que não é adequada sobre como se comportar, como manter-se em quarentena, como aceitar e fazer isolamento social. Então, tem sido bastante frequente para mim indicar uh, fontes de referência para esses pacientes das mais variadas, e elas existem, desde as fontes oficiais, como, por exemplo, do Ministério da Saúde, Secretarias da Saúde do município, até fontes internacionais, National Institute on Drug Abuse, e a Johns Hopkins tem excelentes informações sobre como se proteger do coronavírus. Né? E elas são em várias línguas. Então, essa estratégia da maior disponibilidade é importante, lembrando, entretanto, que nós, terapeutas, também sofremos o impacto da pandemia em todos os aspectos. Então, uh, é de utilidade também nós conseguirmos ter espaços para nós podermos respirar e não ficarmos 24 horas em atendimento dos nossos pacientes. Portanto, eu tenho tentado, dentro do possível, deixar combinado com o paciente que eu tenho horários em que eu me encontro disponível e horários em que eu não estaria disponível, a não ser para emergências. Se o contrato terapêutico foi bem estruturado, isso normalmente não é um problema.
0: E agora, para finalizar a nossa conversa, eu gostaria que vocês comentassem sobre como a gente pode orientar familiares de dependentes químicos nesse período, e como que estão funcionando os grupos tipo alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos agora, durante a pandemia?
2: A primeira orientação que eu daria é que, assim como tem aquele filme, talvez vocês conheçam, o show Não Pode Parar, devemos lembrar que o tratamento não pode parar. Assim, se houver alguma descompensação do paciente, o familiar deve solicitar a sua participação numa consulta online. O que na maioria dos aplicativos que a gente tem disponíveis é algo possível. O familiar deve lembrar que o profissional que atende o paciente vai saber qual a estratégia terapêutica que vai ser a mais adequada de acordo com a gravidade de cada caso. Além disso, o familiar deve incentivar o paciente a participar dos grupos de autoajuda online e seguir tomando a sua medicação conforme o médico prescreveu. Manter-se informado é outra sugestão que eu dou a respeito da dependência química, e indico sempre o site da BEAD e suas redes sociais que disponibilizam informações confiáveis. Porque a gente sabe que a internet, infelizmente, às vezes passa informações bastante um, equivocadas, né? que são de serviço. Os grupos de A estão sendo muito importantes nesse período, pois grande parte deles tem se reunido de forma online, sendo um apoio maravilhoso. Alguns pacientes, no entanto, eu tenho observado, principalmente aqueles que não têm familiaridade com os recursos tecnológicos, têm relatado que preferem esperar os encontros presenciais. Na minha opinião, o terapeuta deve, inclusive, dentro do possível, é claro, auxiliar os seus pacientes a aprenderem a acessar esse recurso. Teve um paciente meu que resistiu, mesmo eu dando uma certa ajuda, e para ele eu sugeri que ele convidasse alguns colegas do AA, que era o grupo que ele frequentava, os mais próximos, para fazer vídeos de chamada uh, por WhatsApp. Então, claro que uh, são menos pessoas que podem uh, estar presentes na, na, na mesma chamada, mas ele fez isso... E ficou bastante satisfeito com o resultado. Então, uma sugestão que eu dou. Um dos lemas do grupo, dos grupos de autoajuda, inclusive, é fundamental de ser praticado nesse momento, que é o só por hoje. Os pacientes têm que viver cada dia de uma vez para que consigam superar mais facilmente essas emoções negativas e dessa fase complicada, cheia de incertezas que a gente está vivendo. Na verdade, essa frase é para todos nós. Pois é somente com essa serenidade é tão apregoada pelos grupos de autoajuda que a gente vai conseguir sair mais forte dessa pandemia.
1: No que compete aos familiares, isso me parece um ponto muito crítico, porque o familiar do dependente químico é acostumado a compartilhar a estratégia de atendimento terapêutico do, do seu familiar com equipes de atendimento, desde CAPES, uh, atendimentos do tipo NA, uh, atendimentos do tipo terapia individual, grupos, seja qual for a modalidade. E nesse momento que a gente tem uma concentração de todas essas demandas por parte do familiar, que está sendo depositário de todas essas ansiedades e inquietações do seu familiar dependente químico, que não tem como extravasá-las ou dar vazão terapêutica a elas. Alguns grupos, como por exemplo NA e AA, estão conseguindo funcionar sob o formato de reuniões à distância, usando esses mecanismos de, de teleatendimento uh, de grupo, com razoável sucesso. Outros não, não estão. Então, uma sugestão que eu daria para os terapeutas que estão envolvidos no atendimento dos seus pacientes, neste momento, é afrouxar um pouco os parâmetros e aceitar conversar com os familiares desses pacientes, o que para quem trabalha com dependência química não é exatamente uma novidade. Mas ter isso quase que como uma regra, similar ao que a gente tem com o, o terapeuta que trabalha com crianças, que definidamente tem um, um período no mês, por exemplo, em que ele conversa com os pais do seu paciente. Isso pode diminuir ruídos, no trato dos pacientes com os seus problemas e nas relações dos familiares com eles. Há uma última questão que eu acho que é importante que seja muito cuidada, que é a questão da medicação. Genericamente falando, dá para se estimar que tenha havido um aumento na necessidade de medicamento ou mesmo nas doses típicas de medicação, principalmente estabilizadora de humor e tranquilizante que os nossos pacientes estejam precisando utilizar mas eu acho que isso tem que ser avaliado com muito cuidado, porque a tendência é de que haja uma certa liberalidade com isso, como eu estava falando há pouco em relação ao uso de substâncias por parte dos pacientes, e a gente tem a obrigação que os nossos pacientes consigam se manter, de certa forma, perto do teste de realidade. Uma sugestão que eu daria a nós todos, profissionais de saúde mental, é de que a gente tente manter ao máximo o nosso equilíbrio pessoal que envolve o atendimento dos nossos pacientes dependentes, o atendimento das nossas necessidades físicas e mentais, dentro do possível um pouco de lazer, hobby, arte, cultura, como uma espécie de tampão mental que nós precisamos ter para poder lidar com essa situação, e, evidentemente, comunicarmos bastante entre nós, com os nossos pares, professores e supervisores, para que a gente possa ultrapassar melhor esse período que está influenciando a todos nós.
0: Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, o doutor Flávio e a doutora Renata, pelas excelentes contribuições. Eu espero que esse episódio tenha ajudado os nossos colegas que trabalham com dependência química nesse período já tão cheio de desafios. O CelgCast é produzido por mim, pelo Marco Sima e pelo Daniel Spritzer. E esse episódio teve a colaboração especial do Dr. Tiago Pianca, que nos ajudou na condução do roteiro. Sempre lembrando que sugestões e críticas são bem-vindas pelo e-mail celgcast.org.br E na próxima quarta-feira vamos entrevistar o Dr. Roosevelt Cassorla, com o tema O Novo Terapeuta e a Sociedade Pós-Pandemia. Até lá!